0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico.
0: Tenemos que hablar de inflación y el dato confirmado ya por fin del mes de enero eh, ha sido un poco peor de lo esperado, no
1: 3,4%. Eh, la subyacente ahí está lo, lo positivo, se modera al 3,6%. Pero Federico, ¿sabes cuánto ha subido el aceite de oliva en los últimos
0: tres años? Es que ese es el tema, ¿no?
1: ciento setenta y seis un 176%. Mira, en los datos de inflación por encima del 3% nos vienen a decir lo que sabemos y no queríamos verlo, porque lo teníamos delante ah. de nuestras narices, que controlar la inflación es muy difícil y por eso van a tardar más en bajar eh, los tipos de interés. Lo que también sabíamos es que en enero eh, la inflación iba a recoger pues la actualización, por ejemplo, del IVA de la electricidad, no los IVAs energéticos que, que ya se van eh, normalizando. Pero lo que también nos dice la inflación de enero es que... Eh, ...se están manteniendo las alzas en el precio de los alimentos... ...y esto engancha perfectamente con uno de los problemas que, que tenemos en este momento... ...que son las protestas de los agricultores que llevamos por 10 días... no uh -huh. ya, ...ya vamos rumbo a las dos semanas de protestas de los agricultores... ...ellos se quejan del precio al que venden y, y el precio al que nosotros compramos en el supermercado... ...y ahí está el gran debate de, de la cadena alimentaria, ¿no? que uh -huh. yo, yo no sé si decirte que qué control hay en cada fase o todo lo que pasa desde que un producto se produce hasta que nosotros lo compramos, porque a veces pienso, Federico, no, no me quiero poner muy radical, pero claro, las cadenas de supermercados tienen que pagar al personal donde venden el precio de los productos, la, eh, el transportista tiene que cobrar, la gasolina también cuesta, ¿no? es decir, la, la cadena desde que sale un producto del campo hasta que nos llega a nosotros, eh, 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 afecta a, 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 a muchas personas Afecta a muchas empresas, afecta a otras industrias y ahí es donde tenemos ahora el gran dilema, ¿no? ¿Cómo seguimos pagando más por los precios de la alimentación? Los agricultores se quejan de que ellos no lo perciben, pero oye, los eh, observatorios de márgenes empresariales del Banco de España y del Ministerio de Economía nos dicen que ahora no son las cadenas de distribución las que se están quedando con una parte importante. Ellos dicen, según los datos, que... Es el sector agrícola el que está ganando, el que está recuperando márgenes, sobre todo en los últimos tiempos, gracias a, qué? a que baja del precio de la energía en el último año de manera considerable.
0: ¿claro? E efectivamente. Fíjate que hoy he leído por algún sitio, le echaban, eh, criticaban a una gran cadena de supermercados, no voy a decir el nombre, que había dejado de comprar producto en España y lo estaba comprando fuera. Pero claro, es que al final el producto aquí en España se ha encarecido tanto que a veces sale más barato comprar fuera.
1: Mira, esto es lo que en economía llamamos yo creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? la demanda elástica o la demanda inelástica. Tú y yo vamos al supermercado, si nuestro poder adquisitivo no llega, ¿qué hacemos? Compramos el producto más barato, en muchas Obvio. ocasiones dejamos de comprar el producto más caro, lo que hacemos es adaptarnos, es una demanda elástica, a lo mejor seguimos comprando naranjas, pero variamos la naranja, seguimos comprando cereales, pero en, com en lugar de comprar la marca Kellogg, ¿no? sí. la americana, que cuesta el paquete 4 euros o 5 euros, pues optamos por comprar la marca la blanca marca. De, de, del supermercado y nosotros nos adaptamos ¿Por qué las cadenas de supermercados se van a comprar en ocasiones a otros países para colocar el producto más barato y convertirse en un reclamo? Pero porque al final todos miramos el precio cuando vamos a comprar. De hecho, y fíjate, Cantar hoy, hoy ha dado datos de, de cuota de mercado y lo que nos viene a decir respecto al ejercicio 2023 es que las grandes cadenas recuperan cuota en detrimento del pequeño comercio. Mm -hmm. Bueno, claro, porque es que la gran cadena tiene margen, para, para tiene posibilidad de maniobrar ir a comprar a otros sitios, negociar con los proveedores y efectivamente un pequeño comercio donde eh, es, el valor añadido es la calidad, la cercanía, el trato personalizado pues en muchos casos no tiene tanta posibilidad de negociación.
0: Y el problema, efectivamente, alguien decía, hace no mucho, el aceite está siendo como nuestra prima de riesgo de hace, de hace mm, el, sí, sí. unos años. ¿no? Yo creo que es exagerado, ¿no? Pero sí que es verdad que es que es un referente, ¿no?, de cómo están las cosas. Sí,
1: sí, lo que pasa es que yo creo que en el aceite de oliva, por lo que me han explicado los que saben de aceite de oliva, la espera de que tengamos los datos de facturación de, de las cooperativas y de la mayor cooperativa que tenemos en España, que realmente con lo que hace es la que marca el precio del aceite de oliva, más allá de que Turquía o Turquía se haya metido en el mercado ¿eh? a mí lo que me explican es facturan lo mismo pero producen la mitad ah, del aceite por culpa de la sequía sí. es decir eh, si tú facturas lo mismo pero estás vendiendo en cantidad la mitad o un 60% o un 70% es porque ha subido los precios Obvio. pero es la cooperativa lo que a mí me, me han explicado en los últimos meses con crisis del aceite de oliva Federico es la cooperativa la que le dice la que le marca el precio a la envasadora ...que luego negocia con la cadena de supermercado... ...cuidado porque siempre estamos diciendo que, que... siempre se lo lleva la cadena de distribución... ...y nunca se lo lleva el agricultor... ...y en ocasiones no sucede eso... Ajá. ...en el caso del aceite de oliva no está sucediendo eso... ...el que vende ya más caro de punto de partida... ...es la cooperativa... ...y el que apenas gana céntimos es el envasador... Y lógicamente el aceite de oliva es la leche de los años 80. En los años 80 las madres iban a un supermercado a otro en función del precio de la leche porque era lo que les reclamo para ir a comprar a un sitio a otro. El aceite de oliva ahora, quien consiga arañar unos cuantos céntimos, moviliza a quien va a hacer la compra y claro. cambias de supermercado si consigues que el aceite esté un euro más barato.
0: Oye, tenemos hablar de productividad también, ¿no?
1: Sí, sí. Oye, mira, quería comentaros, bien, bien. Eh, no, no, no sé qué temas vais a, vais a abordar hoy en la tertulia económica, pero eh, ha puesto encima de la mesa FEDEA con el Consejo General de Economistas un informe sobre la necesidad de, uh -huh. de, de mejorar la baja productividad que tenemos en España. Y yo sí, te doy dos ideas. La primera que han dado hoy, sí. esta mañana uh -huh. la primera que han dado es que no eh, eh, la estructura de nuestra economía es muy similar a la de otros países europeos, porque siempre pensamos, eh, es verdad, porque, porque tuviéramos más industria en nuestro peso económico, en ¿no? nuestra estructura de la economía, más, más industria, menos de, de otros sectores, nuestra productividad aumentaría. Bueno, pues dicen que no, que es que la foto de la, de, de la división de sectores, de la aportación de sectores, es la misma en general en España que en otros países europeos. Y sobre España, sí. eh, pone encima de la mesa cinco consejos. Primero, Federico, capital humano, importancia de generar ideas. Pero si no se generan, porque uh -huh. el capital humano... El talento que tenemos no genera las ideas, los trabajadores, que se importen las ideas de otros países, pero que se incorporen. Tú a lo mejor no generas las ideas, pero por lo menos se incorpora las de otros países. Sí, Dos, sí, sí. capacidad de innovación de las empresas, que esas ideas novedosas, que al final alguien ha pensado o, o dentro o la hemos importado, que esas ideas novedosas se implanten en los procesos productivos, porque si no implantas las ideas, de nada vale que alguien tenga muchas ideas. Tres, la tecnología, porque a mayor tecnología, eh, más rapidez, más eficacia, reduces los procesos y por lo tanto eres más productivo. Cuatro, este es brutal, ¿eh? Tejido empresarial. La formación de los empresarios está en España por debajo de la media europea. Lo ha dicho hoy FEDEA, la formación de los empresarios y vienen a decir, de nada sirve mejorar el capital humano de los trabajadores si no se mejora el de la empresa, porque es verdad que en España somos muy dados a, no sobre todo desde el ámbito empresarial, es que los trabajadores no están formados, ¿no? y el, la calidad de los empresarios que tenemos en España, que y cinco, el marco institucional favorable, porque todas las ideas o todos los planteamientos tienen que fluir a, a la economía, incluso aunque sean ideas copiadas, pero, uh -huh. el, que, pero el, el, el marco ¿no? y el entorno institucional tiene que ayudar, a que, ...a que el entorno cambie... ...bueno me parecen cinco ideas que son muy importantes... ...más que nada porque nos quedamos atrás en productividad... ...se dedico y, y fíjate... ...tenemos a Alemania gripada... ...hoy la Comisión Europea dando previsiones... ...Alemania gripada... ...de momento nosotros vamos a crecer este año... ...un 1,7%... ...a ver si lo crecemos... ...pero hombre, tendríamos que aprovechar... Que, que, ...que otros están más débiles... Para, ...para mejorar nuestro contexto... ...porque como nos acabe tocando la crisis alemana...
0: ...no sé yo... Pues efectivamente... Laura Blanco, eh, buen fin de semana. Lunes te espero aquí, más lupa en el barrio.
1: Bueno, bueno, y mañana que es viernes todavía estamos y por la radio. Bueno, ya eh, lo sé, la la pero la, la
0: lupa descansa hasta el lunes ya.
1: Ah, bueno, eso, eso sí, eso sí, buenas sí. noites. Y no te
0: pierdas la tertulia, buenas noites.